0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 191 de la French Connection en ce 25 octobre. On est avec Damien de la France. Salut Damien. Ta -ta -ta, avec Steve. Bonjour, bonsoir. Guillaume. Salut Audrey. Vanessa.
1: Bonsoir.
0: Rebonjour. Et Richer! Salut. Ce mois-ci, pour nos shameless plugs, on a le training du Hackfest qui sont toujours en vente et ça va vite, vite, vite. Si vous voulez embarquer dans les trainings de sécurité physique, je pense qu'on est plus qu'à la moitié des inscriptions, ça fait que ça va bien. Les inscriptions pour le CTF et du Hackfest, on est une semaine en retard, mais ça sort dans les prochains jours. Euh, Hack in Paris, toujours du 15 au 19 novembre. La conférence de Novipro qui est le 26 octobre, Steve, c'est demain, ça. Ouais. Oui, avec Vanessa, Damien aussi, qui sont dans la conférence. Yahoo! Waouh <rire> Je ne sais pas que tout le monde est là. <rire> bon, ensuite, on a le, le point le 10 février 20, euh, 2022. Le réseau Action TI, le 4 novembre. Le trophée Cybertalent avant, avant le 31 octobre. De quoi? De quoi? Le 4 novembre? Le 4 novembre. Le 4 novembre. <rire> voilà. <rire> euh... Oui, le, le trophée CyberTalent avant le 31 octobre. Peux-tu nous en parler un petit peu, Vanessa?
1: Oui, mais si vous avez en bas de 30 ans, vous êtes considéré jeune. Donc, nous, on est plus jeunes. C'est ce que j'ai compris à la base du, du, du trophée. Mais pour le reste, si vous avez en bas de 30 ans, c'est pour les gens qui sont impliqués en cybersécurité, euh, toute discipline euh, confondues. Là. Donc, je vais très large avec le mot cybersécurité. Euh, c'est vraiment pour euh, reconnaître qu'il y, y, y a une relève qui est là, qui existe déjà et qui demande que que d'être reconnu et de participer aux décisions. Donc, vous pouvez inscrire, vous pouvez vous inscrire vous-même, mais évidemment, si vous connaissez quelqu'un, surtout les, des fois on est un peu gêné. Euh, moi, ça juste il y a quelqu'un qui m'a inscrit une fois, puis ma carrière a déroulé après. Fait que tenez la main à quelqu'un d'autre qui a besoin d'être d'être peut-être un petit peu accompagné, mis de l'avant pour les bonnes actions qu'ils font. Puis c'est une excellente c'est une compétition québécoise pour aller reconnaître les, les jeunes québécois en cybersécurité. Donc, quelques jours encore pour s'inscrire.
0: Merci. Euh, le OS Québec qui revient le 2 novembre et ça fait le tour de nos shameless plugs. Trois sujets d'opinion euh, ce, bon, cette semaine, ce mois-ci. En fait, deux, deux, trois grosses nouvelles, mais on commence par celle-là du Québec. On a l'annonce du ministère de la cybersécurité et du numérique. Qu'est-ce que vous en pensez tout le monde? Allez-y tous en même temps.
2: Bon, mais, je vais prendre les
3: devants. Moi, j'avais promis de tout dire sans rien savoir. Donc, voilà, j'ai répondu.
2: Merci, mon ami. Alors, en général, là, ça devrait être une continuité de qu est ce qui a déjà été engagé par euh, le ministère de la Transformation numérique. Et là, Lui, va se transformer en ministère plein et entier, complètement indépendant. Euh, si, encore une fois, le ministère demeure en poste, ça devient quelque chose de très intéressant, qui va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'il a déjà mis de l'avant, puis qu'est-ce qu'on a travaillé euh, et ça se veut dire, donc, la politique, ça va être la mise en application de la politique de cybersécurité, euh, la mise en, en, en pratique de la loi 64 dans quelques années, euh, bien, dans moins de deux ans, je devrais dire, après coup, euh, le, le portail de, de divulgation, les centres opérationnels de cyberdéfense, donc, c'est tout un... Beaucoup de ressources qui vont être en dessous d'un vrai chapeau, euh, vraiment un chapeau officiel et qui va avoir pleine euh, autonomie dans son, ses actions et ses pensées. Et je crois que ça va être un, un bon recueillement de tout ça. Là.
3: Ouais, c'est intéressant parce que je vois que le, le Québec et le Canada sont en train de, 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 de reproduire un petit peu ce que font les différents pays. Moi, je vais vous parler, par exemple, pour la France et l'Europe. On voit que maintenant, il y a de plus en plus de structures qui sont vraiment définitivement dédiées à la cyber, que ce soit pour l'éducation, que ça soit pour l'aspect politique, hein, qu'on le veuille ou non, il faut ouais. que les politiques soient aussi dans cette mouvance-là, parce que c'est eux qui ont les deniers publics hein, pour pouvoir mettre tout ça en place. Les espaces de divulgation qui sont indispensables. Donc, du coup, on voit qu'on fait enfin appel aux cybercitoyens avant de les mettre en prison, maintenant on va d'abord leur poser des questions si ça peut aider. Et puis aussi cet aspect éducationnel. Hein. Tous les étudiants, euh, comme on disait tout à l'heure, on, on a depuis un, quelques semaines, voire quelques heures, plus 30 ans. Euh, mais toujours est-il que ceux qui ont moins de 30 ans pourraient éventuellement évoluer aussi en cyber. Donc, je pense que toutes ces mises en place sont loin d'être négligeables. Hein. Oui. D'un
1: autre côté, ça donne aussi... Euh... Un aperçu, je pense, de carrière à, à, aux gens qui sont dans le privé depuis longtemps. ça permet de. En tout cas, moi, je sais quand la loi de la vie privée est sortie au fédéral, puis il parlait d'un tribunal sur les données. Bon, c'était très ambitieux. Mais je me disais, oh mon dieu, je pourrais peut-être être un juge des données un jour. C'est très <rire> cool. <rire> um, mais c'est que ça fait en sorte que les gens qui sont plus seniors, éventuellement, peuvent avancer à d'autres euh, fonctions qui sont peut-être un peu plus des fonctions d'advisory et laisser la place à des plus jeunes d'arriver, des fois avec un petit peu plus d'énergie, on va se le dire, et avec euh, des, des, des points de vue différents. Um, donc, d'après moi, il faut que ça se fasse dans un genre de, de mentalité, de, de mentorship, parce que sinon, je ne sais pas où on va trouver tous les gens pour aller meubler tout ce monde-là, la Commission d'accès à l'information, au ministère, à gauche, à droite. Um, donc, je pense qu'il va falloir que ça se fasse dans une mouvance du marché et, et, et que ça devienne pas une compétition aux entreprises, mais dans la mesure où c'est une mouvance, je pense que c'est une... On va se dire, faire un stage au gouvernement, c'est quelque chose que les jeunes veulent faire. C'est toujours bien encadré, c'est des bonnes conditions. Peut-être que ça pourrait être une super école aussi pour les gens en gouvernance de la sécurité. Donc, à voir.
2: En même temps, Vanessa, si jamais le gouvernement prend le pôle, il de devient un leader, puis il met en place les meilleures pratiques, bien, Là à ce moment-là, l'industrie privée va pouvoir s'y référer, un peu comme à Ottawa, ils ont fait en 2018 avec le centre de cybersécurité. Euh,
3: ce qui est intéressant, intéressant, ce que dit problème. Vanessa, hein. effectivement, en France vient de se mettre en place la, le, la cyberuniversité. Hein. Donc, ouais. ça veut dire que c'est un gros pôle en région, enfin à Paris, euh, qui va regrouper euh, des milliers de spécialistes de la cybersécurité, aussi bien universitaires que PME, donc petites moyennes entreprises et euh, startups dédiées à la cybersécurité, avec après des filiales un peu partout dans toutes les régions françaises qui vont permettre, un, de regrouper les étudiants, regrouper bien sûr les formateurs et les entreprises. Donc, on voit que tout ça, avec un partenariat euh, Québec, d'ailleurs, si je me souviens bien, qui a été annoncé lors du FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui a eu lieu il y a quelques semaines.
1: Absolument, si c'est des, est... des jobs que les gens peuvent faire. Les jobs en cybersécurité, c'est des jobs que les femmes peuvent faire à distance, avec de la maison, etc. Ce pas des choses qu'on exploite assez. Pourtant, il y a plein de gens qui seraient potentiellement qualifiés pour le faire, mais ils n'ont pas le mentorship, donc ils n'osent pas se lancer. Et avec une meilleure accompagnement des organismes publics, parce que souvent, le privé est très, très rapide. Euh, le meilleur accompagné des organismes publics, mais on peut aller chercher ces gens-là, leur donner des très bonnes carrières, leur donner des bons futurs, et puis ça continue à le faire de la maison, même en région. Donc, on peut peupler les régions où en ce moment on a besoin de gens. Euh, fait que Si, si c'est bien fait, moi, je vois beaucoup d'avantages à avoir un gouvernement impliqué. Euh, c'est sûr que tout le monde va dire si c'est mal fait, c'est autre chose, mais ça, ben on va laisser la chance au courant.
2: Tout à fait.
0: Oui, ouais. Puis il y a une autre annonce qui est sortie aussi, similaire à ça, où -ce qu ils veulent mettre un cours, finalement, de cyber euh, dès le primaire ou secondaire. Euh, je n'ai pas lu trop dessus, mais euh, ça serait déjà une bonne idée. C'est ce qu'on euh, prônait sur la politique de cybersécurité, euh, Steve et moi. Donc, euh, si ça arrive, ben ça va être, euh, je pense, une super bonne nouvelle parce qu'il faut que ça commence à la base. Là. On peut pas éduquer des personnes en cyber à 50-60 ans. Il faut que ça commence à 5-10 ans max. Puis, euh, en espérant que ça avance dans ce sens-là.
3: En France, on a, par exemple, dans les collèges maintenant, euh, des petits cursus cybersécurité. Et ma fille, qui passe son bac, hein, donc 17 ans, elle a tout un questionnaire dédié à l'informatique et à la base de la cybersécurité. Euh, donc, euh, oui, il faut que ça rentre obligatoirement dans les esprits. Et les plus jeunes seront aussi ceux qui porteront le message aux générations qui se disent, « Ah, oh, moi, l'informatique, j'y comprends rien, mais ils y vivent et ils y travaillent avec. Hein. » Moi, de mon
4: côté, je vais jouer l'avocat du diable aussi. Moi, je suis sceptique sur toute cette nouvelle vague-là, à savoir que, bon, j'accueille à bras grand ouvert le fait que ce soit qu'on essaie de faire rentrer ça de plus en plus dans la culture, donc que la cybersécurité prenne de plus en plus de place dans l'espace public, au point où les politiciens s'en mêlent. Par contre, bon, un petit peu comme le portail de divulgation, à savoir que, bon, est-ce euh, qu'on est est-ce qu est, est qu'on est vraiment dans une bonne volonté ou est-ce qu'on est dans le « security washing » bon, euh, euh, Le portail de divulgation, c'est une bonne initiative en apparence, mais il euh, n'y a pas d'engagement précis du gouvernement par rapport aux vulnérabilités qui y sont rapportées, euh, mais il y a un engagement de la, euh, implicite, ou mais en fait très explicite qui on dit de la convention des, des termes d'utilisation, de l'utilisateur, lui, de ne pas diffuser l'information sur des failles. Donc, il euh, y a une discrétion totale de la part du gouvernement d'adresser ou non les voies de sécurité, mais il y a un engagement assez euh, sérieux de l'utilisateur de s'engager à ne pas euh, euh, divulguer les failles. Donc, c'est extrêmement asymétrique là, comme, euh, comme système. Donc, euh, moi, je me questionne à savoir sur le fait... Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de ce ministère de la cybersécurité? Est-ce qu'il y aurait. Bon, euh, je comprends qu'il faut laisser la chance au coureur, mais en ce moment, il y a absolument aucun autre professionnel qui encadre la cybersécurité. Il n'y a absolument aucun barème de qualité. Il n'y a aucun encadrement au niveau des audits, au niveau des tests d'intrusion. Il n'y a aucune loi par rapport à ça. Bon, le euh, projet de loi 64, on l'a bien vu. Là, C'est extrêmement difficile d'encadrer le tout. Donc, euh, moi, je vais essayer à savoir sur le fait que, bon, euh, tout ce que je vois qui encadre. Euh, qui accueille positivement ça, c'est des firmes de cybersécurité qui accueillent à grand ouvert le fait il va y avoir une nouvelle manne pour des entreprises à continuer de fournir des services de cybersécurité. Donc, je me questionne à savoir si justement, est-ce qu'on va vraiment monter là-bas ou on va juste légitimer le fait de de payer cher pour des scans Nessus que tout le monde peut faire à distance, les compagnies. Donc, je suis vraiment sceptique. Je
0: pense que le plus gros problème, c'est le fait qui veulent aller dans cette direction-là, qui mettent un truc sur papier, mais que tout le reste ne suit pas. Euh, tu tu veux faire un département, un ministère de la cybersécurité, mais tu ne doubles pas tes salaires qui sont quatre fois en dessous du marché. Tu dis, à quoi bon là? Il n'y pas personne. Pis si on demande, il n'y pas les bons. Tu sais, il faut que le reste de la machine suive. Oui. En France, ils sont rendus avec des universités, mais ça fait longtemps que tout est en place et que la machine gouvernementale suit. Là, c'est un mini projet à la fois, puis ça a plus l'air de du paraître là, pour moi.
4: Oui, et puis je veux profiter du fait qu'on a une experte euh, dans du domaine juridique parmi nous pour dire une grosse énormité en nombre. Est-ce que le domaine de la cybersécurité va être à l'image du domaine des TI euh, dans l'appareil gouvernemental? on voit qu ce que le gouvernement est capable de faire au niveau TI euh, avec les ressources qu'il a. Est-ce que ça va être la même chose au niveau de la cybersécurité? Est-ce que ça va être le même genre de, de fiasco, de bordel qui est décrié année après année par, la, par le bureau du vérificateur général, à savoir qu'il se fait absolument n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix? Donc, euh, je me questionne beaucoup là, sur euh, quest ce que ça va donner puis est ce que ça va être cette machine -là qui va encadrer la sécu.
1: Ouais, ben, en fait, moi, c'est c'est plus la, c est, c est aussi l'aspect euh, pourquoi. c'est Dans le sens qu'il déjà un Centre canadien de la cybersécurité, euh, le, le droit criminel est une compétence fédérale, la, la sécurité nationale est une compétence fédérale. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici au Québec? Euh, je ne dis pas que ça, la cybersécurité n'a pas sa place au Québec, mais pourquoi un autre organisme? Est-ce que ça va finir encore un autre chicane de transfert d'argent de l'un à l'autre de parce que nous autres, on va être différents? Puis pendant ce temps-là, il n'y a pas de cybersécurité qui se fait. Euh, c'est un petit peu ouais. ça, la, la peur des gens. Puis après ça, ben, pourquoi toujours créer d'autres organismes à part? Parce que le ministre de la Santé va faire de la sécurité pareil, l'autre va faire de la cybersécurité pareil. Fait que là, je crée un autre part. je renvoie de l'argent là-bas, que j'en enlève à l'autre. Euh, fait que Bref, finalement, beaucoup de transports d'argent, beaucoup d'acronymes à venir, c'est sûr, que tout le monde va être mm -hmm. mélangé. Euh, mais est-ce que, est que finalement, à la fin, les Canadiens vont être gagnants ou pas? Euh, ça va être à Parce voir. Que... Je ne sais pas, mais... Je me pose des questions aussi.
0: Parce qu'il faut quand même le dire, toute la politique de cybersécurité qui a été mise en place l'année passée, il n'y a aucun ministère qui a suivi à 100%, qui ont sécurisé leurs choses, qui sont allés patcher au complet, que leur, leur processus de patching est en place. Je veux dire, on, on le voit là. Euh, on a des stats approximatives là, de ce qui se passe sur euh, le, le truc de divulgation. Il y en a des tonnes et des tonnes. On a fait des talks là-dessus, euh, Steve et moi juste sur la désuélité euh, et de la, des vulnérabilités. T'sais, en faisant un scan, on, on trouvait des centaines et des centaines de sites vulnérables. On n'a pas besoin de se forcer. Hein. C'est comme Guy, on me dit, tu fais juste rouler un Nésus, Tu n'as pas, pas besoin d'appeler qu'un expert pour ça. Fait que, si tout ça n'est pas déjà en place, pourquoi créer une, 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 une entité de plus pour essayer de mettre ça en place, Steve?
2: Pour tout simplement imposer un... Euh... Un leadership avec lequel il va pouvoir superviser et avoir pleine autonomie de régler ce problème-là parce que oui, c'est très bien que, euh, puis je l'entends Vanessa comme tu l'apportes de dire au fédéral, il y a des compétences X, mais euh, au même titre, pour si la, la justice est fédérale, comment ça qu'il y a de la justice au Québec, pareil. Fait que, il y a des éléments locaux qui doivent être adressés et dans, ce premier, dans la première étape, avec le, le, le projet de loi 95 d'ailleurs, euh, c'est de faire le ménage à l'intérieur, s'adopter une classification d'informations propre aux besoins du Québec, puis après ça, apposer justement aux 309 ministères, agences et toutes sortes de bébêtes, de même au gouvernement provincial, la possibilité que et pas juste la possibilité, l'imposer que voici, euh, puis moi je vois très bien, un programme de certification que toutes ces organisations-là vont être devoir, redevables à côté cybersécurité au premier ministre, puis euh, faire en sorte que la province s'en tire beaucoup mieux et qu'il arrête justement qu'il y ait 309 fiefs indépendants, que tout le monde fasse ce, ce qu'il pense qui est correct dans les affaires, si ce n'est que rien faire. Euh, tantôt, je montrais à l'écran les, les 15 mesures à imposer du COCD, puis ça c'est... Fait quoi? Un an, deux ans, peut-être que ça a déjà été distribué, puis personne ne veut s'y soumettre alors que c'est 15 mesures de, mesures de, mesures, hein, de base à implanter pour assurer une, la sécurité essentielle. Fait que, moi, je vois très bien son rôle de, de leadership là-dedans. Là. Ça fait bien du p... sens
0: et Guillaume va nous finir ce sujet-là avec une blague. <rire> Allez, fais là, je vais la couper, de toute façon. <rire> <rire> OK. Euh, prochain sujet d'opinion, euh, Facebook Papers et un autre qui est sorti un peu ce matin, puis ben, je veux dire, ça, ça fait le tour de Twitter, là. Euh, mais Google qui serait aussi en collusion avec Facebook pour contrôler non. toutes les publicités, ils ont des groupes spéciaux en place pour euh, manipuler toutes les euh, publicités en ligne, le contenu et en gros contrôler tout ce qui se passe au niveau politique et autres. Donc, ça, ça brasse beaucoup, puis un des tweets que j'ai aimé, là, la personne a dit, est-ce que c'est la société qui va tomber ou il se passera rien, puis on va continuer dans notre délire de ce qui se passe.
3: Ah, je sais qu'il se passera rien, mais c'est un bon point. On est tout le temps tous étonnés en disant « Oh là là, il y a collusion !» Il suffit de prendre juste Google AdSense, par exemple, ou alors Facebook Publicité, et dire « Je veux cibler une femme d'un mètre vingt autour de ma maison pour lui vendre des produits. » Je pense que le ciblage, il est depuis le début, euh, qu'il s'affine de plus en plus, et qu'aujourd'hui, il est toujours bien de dire « Oh là là, c'est pas bien ce qu'ils font, mais tout le monde gagne du pognon sur son dos. » donc euh,
0: ouais, ouais pour 100%. Euh, quand même intéressant à aller lire surtout qu'avec toute le, la divulgation, l'alertage qui a été fait là, par la personne de Facebook il euh, y a des, je pense 200-300 pages là, de disponibles en ligne pour voir tous les euh, toutes les équipes qui ont mis en place pour contrôler tous les messages
3: et autres c'est un peu épaisant, c'est un peu dégueulasse en même temps ouais mais c'est pour euh, préparer l'anti-fake news c'est pour ça, ils ont mis ça en place pour nous protéger <rire> yeah right <rire> et faire plus
0: d'argent euh, mais ouais, on n'en parlera pas plus que ça, mais ça vaut la peine d'aller lire le tout. Et on revient au Québec. On parle d'un suspect qui a pu effacer des preuves, Steve. Mmh, quelle
2: cause populaire amènerait ce genre de réflexion? Tiens, tiens. Et oui, c'est pour la raison aussi qu'il n'y aura peut-être pas encore, puis je soutiens qu'il n'y aura pas d'accusation contre ce sujet d'intérêt qui a dérobé des jardins de milliers, de centaines, de milliers de dossiers et que présentement, ben c'est un autre rapport qui a, fait, qui a été publiquement divulgué pour faire état que la, les services policiers, malgré leurs recommandations et surtout leurs requêtes Desjardins ne touche pas à la preuve, bien, Desjardins, ils, ont, ils sont allés, puis ils ont fait qu ce qu'il y avait à faire. Et l'idée là-dedans, c'est que le, le, le sujet d'intérêt a été avisé et a, aurait manipulé justement son ordinateur, effacé des preuves, etc. Fait qu'on est encore au point de départ côté accusation de qui, qui a fait quoi comme méfait. Et je ne crois pas que ça n'en aille plus loin. Il sera peut-être accusé d'autres choses, ce, ce monsieur-là, mais pas en tout cas de vol de données de part chez jardins.
1: Est-ce qu'il va être accusé d'autre chose? La, la, la question criminelle euh, dépend beaucoup de la preuve et non pas de qu'est-ce qu'il s'est réellement pensé. Euh, la question de si le procureur va décider d'aller de l'avant ou pas, est-ce que j'ai de la preuve? Est-ce qu'elle est, pas juste est-ce que j'ai de la preuve, est-ce que j'ai de la preuve que je peux prouver qu'elle est authentique? Puis là, j'ai juste d'avoir une conversation euh, qui, qui, ça montre qu'il y a déjà des doutes alentour de ça. Puis ça, ça peut être très long en cours. C'est pour ça qu'on fait du forensic, cycle qu'on dit, on met ça dans un petit sac, on met ça de côté, on ne touche pas, on remplit notre chain of custody. Parce qu'après ça, moi, quand je m'en vais en cours, faut que j'essaie de dire, non, non, il n'y a personne qui a joué avec ça. Il euh, y a plein de technologies qui peuvent être utilisées, que personne n'utilise, c'est encore très manuel. Puis quand on arrive en cours avec des histoires comme ça, euh, mais le doute va toujours bénéficier. Euh, c'est normal, on est en criminel. Euh, c'est pour ça aussi que c'est difficile d'avoir de, de, des, des condamnations dans ce type de... Dans ce type de cas-là, ça, ça va être à voir qu'est-ce qui va être un comportement criminel ou pas, mais clairement, on ne semble pas s'aligner sur un 32 ans de prison. Là. Non. non, non, non. 32 ans? <rire> non, ah, puis, puis ça, au, au, 32 au Canada, euh, c'est oui. maximum.
4: <rire> Communautaire, 32 ans, Guillaume. Oui, ouais, j'ai vu la nouvelle et moi, honnêtement, quand j'ai vu quelque chose pour avoir été de l'autre côté, j'ai un petit peu sauté euh, sur ma chaise à savoir, bon, elle est où la prémisse d'innocence ici, à savoir que, bon, euh, cette personne-là n'est même pas accusée, pourtant, on lui fait un lynche on, on publiquement dans, dans les médias. Euh, qui écrit ces communiqués de presse-là? Euh, je veux dire, elles sont où les accusations ici? Euh, on n'accuse pas la personne, mais... On n'accuse pas Desjardins non plus d'avoir manipulé les preuves, travail de la justice. C'est Qui émet ces communiqués de presse-là et que font les procureurs dans le dossier à part, justement, essayer de traîner quelqu'un qui n'est même pas formellement accusé dans la boue à part et à travers? Donc qui va avoir le
0: plus d'argent au bout de la ligne? Ça va être le gars qui va poursuivre Desjardins, puis le gouvernement, puis la loi. Puis lui, il va se faire une coupe de millions sur le site parce que c'est comme si il personne
4: qui l'a même arrêté encore. Donc euh, moi je trouve je trouve ça assez surprenant, je pense que ça soulève beaucoup de questions là, sur l'intégrité du processus, à savoir que bon, justement, que font les procureurs. Euh, on a des on, si, si on n'a pas de preuves pour, pour ce cas là on a des preuves que Desjardins oh, euh, a n'a pas respecté là, euh, les, les ordonnances, on a des preuves que Desjardins a. Oh, dans, à toute fin pratique, manipuler là, quand même les ne c'est-ce que par, euh, par omission, donc euh, que font les procureurs, je veux dire, euh, ça soulève vraiment à la question de savoir si tous sont égaux devant la loi, là, donc euh, moi j'ai une idée la que... réponse qu'ils oui, mais, vous... mais
3: comme j'ai un compte chez les Jardins je dis rien <rire>
0: on en a tout un, parce qu'ils
2: nous amenaient à l'école ils nous forçaient à créer un petit compte
4: ben oui, c'est trouver vrai, hein. pour donner une pièce vrai, à chaque vrai, semaine, vrai. Ben, ouais.
2: Guillaume, à, à ton énoncé, je veux dire, l'ordonnance d'Antoine Peller qui ont été chercher des jardins, c'est un juge qui a signé sur le mandat, puis ils ont été légalement faire la saisie et faire le travail, malgré les avis juridiques des avocats et des policiers de ne pas le faire. Fait qu'en quelque part, il y, y a quelque chose dans le système judiciaire qui leur a permis de le faire, mais que là, ça crée le vide que le bonhomme ne pourra pas être accusé avec ces preuves-là. C'est peut-être euh, exprès, hein?
3: Ben, peut-être. Oui, un vice de procédure, c'est quand même assez simple, je pense que voilà.
1: Pour ça, c'est très difficile à obtenir. Puis souvent l'avocat met sa crédibilité sur la ligne, c'est extracté. Habituellement, c'est du vol de trade secret quand on fait ça. C'est très, très urgent dans la nuit, il faut y aller. Puis là, en ce moment, c'est pas drôle parce que tu rentres chez les gens, avec leurs enfants. C'est très, très épeurant. C'est même impressionnant pour les avocats eux-mêmes. D'aller faire tout ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est quelque chose qu'on on, habituellement on, on discute de long en large avec plusieurs personnes. Um, fait, il y a tout le temps une raison de pourquoi. Il n'y a personne qui fait un Anton Piller juste pour le fun. Il n'y a personne qui fait ça sans y penser, sans avoir quelque chose. Puis là, on sait pas, tout ça est évidemment privilégié, confidentiel. Il y a peut-être plein d'affaires qu'on ne sait pas à l'intérieur de ça. Um, L'avocat, lui, va faire qu ce qui est le mieux pour son client, évidemment. Donc, qu'est-ce qui est permis, puis après ça, ben qu'est-ce qui est permis, puis qu'est-ce qui est pas permis, ben ça, c'est pas nous qui fait les règles. Après ça, c'est à quelqu'un d'aller d'aller de l'avant puis de se poser des questions. Mais par exemple, ça n'en dit long sur à quel point ça va être compliqué de poursuivre sous le projet de loi 64, la loi 64. Euh, à quel point ça va être difficile de poursuivre puis à quel point ça va être difficile d'avoir des gens qualifiés pour le faire, pour comprendre tout ce qui se passe. Euh, ça, c'est un cas. Là. Puis là, on va avoir tout le Québec à faire au complet d'un coup et toutes les multinationales. Euh, écoute, on euh, je pense, je pense même que les cours sont pas nécessairement sortis du bois. Donc, est-ce que, est-ce qu'on a formé ces juges-là sur, sur ces, ces mots-là, ce type de preuve là Peut-être qu'ils en ont vu deux, trois fois, là, mais là, ils vont en voir beaucoup, là. Eh bien, je pense qu'il y a un ramp à faire de tous les côtés, même des côtés des avocats, C'est pas, quand on est avocat en litige, on n'est pas nécessairement avocat en cybersécurité comme moi. Donc, moi, j'en fais pas du litige et j'en fais pas du criminel. c'est un avocat en criminel qui fait même pas de la cybersécurité. Et je pense que ça en dit non sur à quel point ça peut être complexe, long et coûteux de poursuivre des compagnies. Ça, des fois, tu te dis ça vaut-tu la peine même au prix que ça coûte pour le peu de résultats? Fait que là, avec la nouvelle loi, on dit ben, au moins, on va peut-être avoir l'assurance qu'après, il y a vraiment un gros résultat. Euh, mais est-ce qu'il va y avoir des amendes dans trois mois qui vont être sorties? À voir comment ça se passe en ce moment, je pense qu'il faut s'attendre à des délais quand même importants. Là.
4: Oui, puis euh, personnellement, bon, en tant que, que novice du droit, ou plutôt que, que, que béotien du droit, euh, à savoir. Une ordonnance de type Anton Piller, c'est une procédure civile. Ce n'est pas une perquisition de nature criminelle. Et pourtant, euh, on est dans un dossier ici de nature criminelle. Donc, euh, pourquoi on utilise une, une injonction de une injonction civile pour aller saisir de la, de la preuve préservée dans un dossier criminel Il euh, y a que, euh, non. Je, je comprends pas du tout là, le, le, ce qui se passe là, avec euh, avec ce dossier-là. C'est
3: beaucoup Et. de communication quand même dans cette histoire. Pour des jardins, leur idée, je pense, en tout cas en communication de crise, c'est on a notre entreprise et on a un terme qui fait peur, c'est pirate. Il faut à tout prix que les deux soient dissociés dans l'esprit des gens qui connaissent pas ni le sujet ni véritablement le fond du sujet. Mais des jardins et pirates, ça fait peur et donc du coup faire peur, ça fait fuir.
1: C'est un dossier honnêtement qui est compliqué même pour les avocats. Un avocat qui fait ça dans la vie, c'est autre chose. Moi, je, je, je le navigue, mais j'en fais pas. Je ne vais pas en cours, je ne fais pas de droit. De devoir... Euh, criminel comme ça, euh, mais souvent justement l'avocat il y a une partie de l'expertise, il y en a une autre qui a une autre affaire, l'autre se parle pas c'est juste pour montrer à quel point ça devient, euh, tu, 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 on, on le voit là avec les grosses compagnies là pour pas nommer les réseaux sociaux ils sont poursuivis à gauche à droite à côté ça va tout ensemble puis là parce qu'il y a une affaire qui sort dans un mais pas dans l'autre il euh, y, y a un problème alentour de, de, des poursuites en technologie qui peuvent être très difficiles très très longues demander beaucoup d'expertise et justement s'éparpiller puis, il n'y a rien dans vie qui empêche un, projet, un, un procès en droit civil puis un procès en droit criminel d'avoir lieu en même temps sur la même chose, même si un juge peut, peut décider que c'est suspendu jusqu'à la suite. peut décider, par exemple, tant qu'il ne sera pas trouvé coupable en criminel, là, tu viendras me voir après pour les dommages. Moi, je ne suis pas confortable. Mais il n'y a rien qui t'empêche de faire ta demande introductive et après ça, ben, d'aller chercher tes divulgations de preuves tes affaires. Fait que c'est sûr qu'il y a... Y a une, T'sais, une grande partie de ça, c'est une stratégie, et puis en même temps, tout le monde t'sais, doit faire qu ce qu'il peut. C'est même une obligation, tant déontologique que l'obligation du directeur, aller au maximum de qu ce que tu peux faire pour protéger la compagnie. D'un autre côté, c'est aux organismes qui poursuivent, c'est au gouvernement, de, de savoir que les autres vont se défendre, vont lever les boucliers. Puis moi, je dois. T'sais, le but de donner le droit aux gens de lever les boucliers, c'est de donner le droit à l'autre d'arriver avec l'épée. Mais si l'autre arrive après ça avec un fusil à eau, <rire> Et moi, moi j'ai préparé mon client, mais moi, je pensais que tu allais arriver préparé. Là. Je pensais pas que tu allais arriver avec un fusil à eau. Puis malheureusement, c'est ça qui se passe. C'est qu'en ce moment, on a des avocats très forts au privé qui travaillent très bien. On n'en a pas autant en cybersécurité au public. Puis ça, c'est un danger. Euh, puis même ça, quand je dis on en a très fort, il n'y en, ai, en ai pas beaucoup non plus. Il n'y en a pas 52. Euh, fait qu'à un moment donné, c'est en ce moment, c'est des gars qui ne sont pas égales, tant au niveau juridique qu'au niveau des connaissances, qu'au niveau des, des gens impliqués là-dedans. Euh, il y a beaucoup de questions, je pense, à se poser là-dessus sur justement tu sais ça, ça peut continuer très très longtemps maintenant calcule un cinq ans puis après ça imagine t'as des appels puis des appels puis des appels on a déjà du, des gens qui sont en prison qui finissent leur sentence qui sortent puis qui sont innocentés après ça elle arrive très très souvent souvent ils sont innocents à cours d'appel souvent même pas rendus à la Cour suprême combien de temps avec la personne qui s'est fait hacker ou qui s'est fait voler son identité reçoivent une scène à la fin de tout ça puis finalement combien de personnes vont devoir travailler nuit et jour pour y arriver c'est ça, ça revient à... à, à moi, je prêche pour ma paroisse. Moi, reviens à l'idée que la prévention coûte un petit peu moins cher que, que faire tout ça, finalement, puis qu'il y a-tu une autre façon de faire pour qu'on ne se rende pas là. Tu sais.
3: Alors, si je comprends bien, Vanessa, en gros, ces histoires, c'est ni les pirates ni les piratés. Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est les avocats.
1: Ben, c'est pas si tu travailles au gouvernement. <rire> Dans ce cas-là, c'est personne. <rire> Mais, par exemple, ça coûte cher à tout le monde. <rire>
0: Eh, tout à fait. Puis en plus, dans ce cas-là, il faut dire que c'est politique. Là, le... ah ben oui, oui. Des jardins et... C'est euh, très politique. c'est un, un, un joyau, c'est ça. C'est pas une petite oui, compagnie puis, privée du coin.
1: Puis il y a l'idée de, de à quel point l'organisation... Oui, on dit que l'organisation est responsable de ses employés, on est tous d'accord, mais à quel point l'organisation et sa réputation et les... Pas, 20 000 autres employés qui travaillent là euh, payent d'un incident. C'est un gros problème. T'sais, les gens, souvent... Quand on vient d'avoir une brèche, ben souvent les gens vont quitter. parce que, Honnêtement, il y a tout un mononcle dans un party de Noël qui va te dire « oh tu travailles là, il y a eu telle telle affaire. Tu » sais, On dirait que tu te le faisais partout où tu vas. Après, c'est quasiment gênant de travailler là. Tu sais. fait que, et, et, je pense qu'il y a aussi la volonté de, de protéger les autres à de soi pour pas qu'ils en soient tenus coupables tu sais, d'un problème qui est en quelque part. puis Malheureusement, les médias font pas toujours la distinction entre l'organisme qui est peut-être des millions de personnes dans le monde et peut-être une bonne pour pourritte à l'intérieur. Ça, ben, je, je suis pas sûre si ça l'aide le problème ou si ça lui nuit, mais c'est sûr que ça motive les compagnies. Euh, mais après ça, est-ce que ça motive les employés à se relever debout pour protéger les, les gens? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine que de rajouter toujours de l'huile sur le feu, c'est toujours une bonne idée non plus au niveau des médiums. Aux
3: entreprises, d'être
1: plus transparentes
3: aussi. C'est très important parce que la transparence permettra d'avoir la confiance à force de vouloir faire du communiqué de presse, qui souvent est simplement de la poudre aux yeux pour essayer de, euh, de faire disparaître plus ou moins certaines informations, euh, la transparence, je pense, aiderait énormément aussi.
5: Vous faites attention, par exemple, au niveau de transparence. Quel genre de transparence Pas n'importe quelle transparence. Il y avait, c'était Ray Dalio qui parlait de la transparence radicale. Donc, ce n'est pas une transparence complète. Mais donc, à ce moment-là, d'avoir un certain niveau de de, de qu'on qu qu s'attende à quelque chose qui soit dit, mais pas nécessairement qu'ils vont divulguer tout au complet. Mais oui. Donc, pour peut-être peut un peu redorer la confiance et redonner, euh, redonner un aspect justement de, de « trust » qu'on appelle euh, avec tout ça. Parce qu'en réalité, je veut, pas, c'est autant une trahison au niveau des employés qu'au niveau des, des personnes, des, des clients que à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir beaucoup de difficultés à pouvoir con soit continuer de, de travailler avec eux autres ou bien tout simplement juste dire que comme je disiez tantôt là, que quand on se fait dire ça pendant le party de Noël, t'es-tu avec eux autres, tes avec eux autres? Peut-être que justement on, on, va, on va décider d'aller ailleurs juste parce qu'on a perdu la confiance quand pour autant, des fois, il peut y avoir des services qui peuvent être intéressants, mais Juste à ce niveau-là, ça peut être assez pour pouvoir euh, faire, euh, faire quitter
0: les gens. Oui, puis quand on parle de transparence, euh, on le dit plus souvent, le chiffre, mais juste au Québec, c'est presque 500 entreprises sous ransomware qu'on n'a jamais entendu parler. Là. Que tous leurs clients ont leur donner, ont été vendus, volés, etc. Puis personne n'en parle. Parce que la majorité... <rires> de... ouais, Oui, sauf ceux-là qu'on trouve sur le web, là, hein, mais mais ça reste que c'est terrible là, quand tu apprends ça là. si vous parlez euh, du monde qui travaille dans les compagnies qui font les incidents c'est pas un appel par mois c'est des centaines qui reçoivent puis au final sont, eux ils se rendent compte que les entreprises veulent pas payer pour ça puis au final ben il aurait dû payer pour ça ça leur coûte un petit peu plus cher que prévu finalement <rire> Euh, changeons euh, de, de, de terme. On, on passe euh, au niveau de l'espionnage. Un article qui est sorti euh, cette semaine avec Steve moi et autres euh, concernant les euh, craintes d'espionnage de la compagnie DJI euh, qui vend des drones partout en Amérique. Et puis euh, je crois que leur taux de vente est de 50% de tous les drones aux États-Unis, c'est eux. Euh, mais c'est une compagnie chinoise évidemment. Donc euh, peux-tu nous en dire plus, Steve? Le bouton le bouton, le
3: bouton le <rire> bouton. Le bouton.
2: <rire> voilà, voilà, c'est fait. Voilà. Merci Damien. Il fallait que tu sois là. Vois-tu J'amène, j'amène quelque chose ici là, Pat. Quand Damien est là, ça arrive.
5: Ah, c'est rem... ça. <rire> <a> remarque ça. Remarque <rire> ouais. ça, Tabaroua. que c'est trop intimidant, étudiant, <rire> mon Damien. <rire> <rire>
2: Alors, le tout euh, pour parler justement de, encore de contexte d'espionnage, ça vient à la suite d'un autre avertissement provenant du National Counterintelligence and Security Center américain, donc le, le Centre national de contre-ingérence, euh, se voulant de pouvoir exposer le, le danger sur des technologies de pointe par des États-nations dûment intéressées à aller plus loin, à capter l'information et dans nous en retirer la compétitivité. Comme exemple en intelligence artificielle, en bioéconomie, les systèmes autonomes, la, la recherche quantique et les semi-conducteurs. Euh, ce sont tous euh, cinq créneaux dans pleine émergence en développement que ici au Canada, on en a été victime plus qu'une fois. Et on lorsque l'article la, a été écrit euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, c'est d'amener en avant-plan le, le potentiel que qu'auraient ces appareils-là, DJI, qui font l'objet justement de restrictions aux États-Unis, mais que Certains certains ministères, certains départements peuvent l'acheter encore pour des fins euh, des militaires comme civils et parce que justement, ils offrent des produits qui sont quand même très compétitifs sur le marché. Cependant, ils ont été observés en 2016 justement de retourner de l'information vers les serveurs maîtres en Chine sans euh, explication. Évidemment, la réponse officielle de la compagnie DJI, c'est qu'ils sont, qu sont une compagnie autonome, tout comme a déjà statué toutes les autres compagnies chines, mais ils sont toujours assujettis à la loi chinoise de, sur le commerce international. et se doivent, sur demande du gouvernement chinois, de donner n'importe quelle information que le gouvernement veut bien connaître. Fait que le potentiel demeure là. Est-ce qu'avec un firmware dans un futur approché, il pourrait convertir l'appareil en, en, euh, en moyen pour euh, épier, regarder, documenter? Parce que ça prend des très belles photos en hein, 4K, ces appareils-là, avec une géolocalisation très précise. Donc, c'est là que ça donne un avantage pour aller euh, épier des, euh, des allées et venues un peu partout. Oui, puis euh, au
0: Québec, on a M. Charret qui est allé euh, dire que c'était pas si grave, mais ça avait plus l'air d'une approche pour euh, ses investissements personnels qu'à d'autres choses. Là. Je ne sais oui. pas de votre interprétation, mais ça avait l'air de ça solide. Ben, va, je ce
3: pas une nouveauté. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. C'est que tout ben Non, non, c'est vieux. Là. On nous fait la, la même alerte avant Noël, hein, donc ça permet éventuellement aux gens de ne pas acheter ce genre d'outils moi je les utilise beaucoup hein. j'utilise beaucoup les caméras pour le travail euh, G justement ça n'a jamais fait tiquer les gens que du jour au lendemain les caméras ne peuvent plus fonctionner sauf si on ne se connecte pas au site internet ça n'a jamais intrigué personne pour les géolocalisations etc euh, il faut les bidouiller ces caméras si on veut pas être embêté par ça mais les gens achètent, consomment, ne se rendent pas compte, se disent « c'est pas bien grave, euh, le problème c'est que si, il faudrait penser un peu à pencher son nez », mais il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, ils proposent des Steadicams, vous savez, c'est des caméras qui permettent de bouger sans aucun, sans aucun flou, en tout cas, perturbation de l'image vous achetez ça pour un peu moins de 500 dollars, quoi. Euh, une vraie professionnelle, ça coûte 10 000. Donc, aujourd'hui, les gens se jettent dessus, les administrations se jettent dessus parce que ça fait des économies, sauf que derrière, il euh, y a quelqu'un qui se rattrape dessus et c'est pas nous, hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Faites attention à vos choses.
4: Et toutes les IoT, au final, ça ressemble à
0: ça, Guillaume. Tu voulais rajouter un point
4: Oui, ben, en fait, euh, moi, je suis quand même surpris de la nature de cette nouvelle-là parce que, bon, pourquoi... J Précisément, je veux dire, c'est quelque chose qui est répandu. Est surtout parce qu'il
0: je possède le marché, d'après moi. C'est 50 du total des ventes, là.
4: Ben oui, mais je voudrais, tu sais, c'est la même chose sur absolument tout euh, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On a même eu des, oui. des, des machines à café qui scannaient des réseaux pour des réseaux Wi-Fi et qui renvoyaient ça dans des, des, des des serveurs chinois. Donc euh, à ce niveau-là, absolument tout, 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 notre matériel de consommation courante qui vient de la Chine euh, est susceptible de fournir un backdoor au gouvernement chinois. Euh, je veux dire, ça fait partie de, 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 de leur framework légal que les compagnies sont un petit peu obligées de tempérer à n'importe quelle demande euh, du gouvernement chinois. Donc euh, à ce niveau-là, je me demande pourquoi que on cible vraiment cette compagnie ici en ce moment. Euh, ça soulève quand même la question à savoir justement est-ce qu'il y a vraiment une, une question d'intérêt ici commerciaux, à savoir pourquoi que bon euh, on vise vraiment ce manufacturier-là. Donc, euh, je que sur... Huawei
3: n'existe plus, il fallait une nouvelle cible.
4: Oui, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, de, 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 le méchant bonhomme 7 heures chinois. Donc, c est, c est pour les Français qui nous regardent, c'est une légende du Québec. Je ne pense pas que, Damien, vous avez le bonhomme 7 heures chez vous. Mais bon, bref, c'est… c'est ouais, c'est le bonhomme
2: 19h. heures.
3: <rire> oui, 19 <du Navarre. rire>
2: Guillaume, pour répondre à ta question, euh, tu as, oui, as Huawei qui est sur la blacklist américaine, tu as Hikvision, les caméras de surveillance vidéo un peu partout. Maintenant, tu as DJI qui est sur le bord de se faire mettre sur la blacklist. Et c'est pour ça que les agences de renseignement amènent de, de, de la substance pour être capable de dire aux élus, aux, aux membres du Congrès, voici pourquoi on veut que cette compagnie-là soit aussi exclue des appels d'offres du gouvernement américain. Puis Pat, pour revenir à ton affaire tantôt, ben pourquoi que un politicien comme Jean Charest est impliqué dans, à dire que, que DJI fait des, des bonnes choses, etc. Je vous invite à aller lire « Clause of the Panda » qui sont la, la campagne d'influence et d'intimidation de Beijing envers le Canada et dans ce merveilleux livre Hidden Hand de Clive Hamilton euh, que lui il le fait la projection à partir de qu'est-ce qui se passe en Australie mais à la page 45 en fait une belle éloge sur les influences de certains amis de partis très connus au Canada euh, dans Comment est-ce que le, la Chine part et a déma ont démarré dans les années 70-80? La, la part commerciale est très intrigante ici au Canada et depuis ce temps, comment est-ce qu'ils entretiennent ces éléments-là économiques envers le Canada? Fait C'est pour ça que dans l'histoire de Meng Wanzhou, ces gens-là ont contribué à ce que ça se règle éventuellement, mais encore là, dans des intérêts qui n'étaient pas nécessairement pour les deux Michaels qui, sont, qui étaient en
4: Chine. Mais le nom frappe quand même l'imaginaire, le « clause of the panda ». Écoute, on est dans des éléments de, de guerre psychologique ici, là, je veux dire. Je ben pense oui. que n'importe qui qui suit le dossier se rend compte qu'on est vraiment dans une course à l'armement la, à, à, en matière de cybersécurité avec la Chine. Donc jusqu'où ça, ça, ça se situe là? Bon, Huawei qui justement a commencé à devenir trop bruyant maintenant, pouf, à la blacklist euh, donc, jusqu'à jusqu quel point que c'est des éléments de, de, de comment dire, factuels ou des éléments de guerre psychologique, ça commence à être difficile de, de, de départir les uns les autres, à savoir que bon... Euh ça dépend toujours euh,
2: on... de quel côté tu le vois, Guillaume, parce que, oui, ça devient de la propagande en quelque part, quand tu le regardes d'une un, certaine facette. Cependant, le Canada demeure à ce jour le seul pays qui n'a pas statué sur l'utilisation des technologies chinoises dans le bâtiment, la construction, je devrais dire, du 5G ici au pays, alors que tout le Japon, les Five Eyes et un paquet d'autres pays à travers le monde ont dit clairement non pour des raisons d'appuyer les Américains, oui, mais en même temps pour empêcher justement qu'il y ait, qu'est-ce qui se passe en Afrique, c'est un Siphonnage en pur et simple de toute information qui retourne vers Beijing et qui lui donne, tout encore une fois, un avantage économique et stratégique. Fait que de ce côté-là, le Canada doit se positionner une fois pour tout, puis je qu'il moi qui le dis, là, je veux dire, l'ancien ambassadeur Saint-Jacques, puis euh, Dick Fadden au SCRS, puis d'autres personnes notamment qui ont gravité autour du de la problématique des Chinois versus la technologie d'information et les influences, comme tu apportes, euh, c'est là que ça va toujours être dans l'ambivalence, pour va recommencer cette discussion-là dans cinq mois, dans quatre mois, parce que justement, les, il va y avoir d'autres éléments qui vont ressurgir et que par l'absence d'un leadership fort euh, par rapport à cette question-là, ben, ça va toujours être laissé à interprétation.
4: Oui, ben justement, je pense que c'est super pertinent ce que tu dis, à savoir que justement, il y a un ralliement qui se fait du côté des Américains, puis il y a un ralliement qui se fait, du moins, à savoir, est-ce qu'on laisse, est qu est qu laisse aller la Chine? Donc, euh, je parle, on est vraiment ici dans des éléments de, de géopolitique qui dépassent oui. vraiment la technologie. Là. Mais la
2: technologie est prise comme conduit justement pour euh, parler du sujet, mais euh, c'est un tout. Là. On ne peut pas juste regarder que la technologie à travers cette discussion-là, mais ça n'en fait partie.
0: Continuons avec un bloc ransomware, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de nouvelles euh, ransomware. Euh, je vais te laisser aller, Steve et euh, Damien, parce que vous n'avez les deux comme ça. Mais commençons avec le Black Matter Ransomware, euh, où est-ce qu'il y a une alerte?
2: Euh... Damien, est-ce que tu voulais l'engager, ça là non?
3: Oui, bah écoute j'étais en train de regarder là au moment où on se parle justement black euh, black matter là je regardais un petit peu leur site avec quelques nouveautés ce qui est très intéressant avec les Américains euh, c'est qu'ils font toujours une alerte euh, alors soit c'est parce que les groupes ont été arrêtés <rire> par les autorités euh, soit parce que ces derniers ont décidé d'arrêter en les traîner des clés euh, moi ce qui m'intéresse là en tout cas c'est que je suis en train de regarder là vraiment en temps réel euh, ils évoluent pas vraiment plus que les autres ce groupe là ils ont quelques ils ont eu quelques entreprises de quelques françaises mais pas de quoi faire paniquer comme conti euh, comme d'autres groupes quand même très 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 présents mais en tout cas les alertes sont là donc je me dis qu'après tout une alerte peut protéger les entreprises mais comme elles écoutent pas... La particularité dans celle-ci, Damien, c'est qu'ils s'en prennent, ils s'en
2: sont pris à l'industrie agroalimentaire aux États-Unis, qui a un impact direct ici pour le Canada. Euh, L'impact, c'est qu'ils vont commencer à cibler précisément cette industrie de l'agriculture euh, par de plus en plus son automatisation et encore là, venir déstabiliser la chaîne d'approvisionnement. Et ouais. présentement, euh, j'écoutais justement cette semaine là, des euh, des dérangements côté euh, relations de travail dans toutes les sphères de, des États-Unis, de, même de l'Amérique, même mondiale. Euh, puis je prenais deux exemples quand on parle de ce contexte-là. Je veux dire, John Deere, ils sont en grève présentement, puis il y a tout donc le, 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 le matériel de soutien pour l'agriculture est en panne. Après ça, une, une industrie de transformation qui est Kellogg's transforme justement les produits, euh, les fruits justement de la production agricole pour que ça soit dans le consommable. Eux autres aussi sont en grève. Fait que donc, c'est pour ça que la, 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 la problématique avec ça, c'est que si on vient avoir un dérangement en plus technologique... Sur justement la production et la transformation des produits alimentaires. Mais là, on va être dans la misère à passer à travers Noël, comme de la manière ça s'en va, je sans faire de, de, de panique, parce que justement, tout le monde se demande qui va, qui est le prochain.
3: Ben, ce qui est intéressant, c'est que je, je t'avoue, hein, là, je suis en train de regarder. Euh, côté américain, les derniers, c'est National Beat Wage. Euh, après, on a une société qui est dédiée à l'alcool euh, française. Il y en a plein de ce type de cyberattaque. Et donc, oui. je pense aussi que c'est un moyen d'alerter en se disant « Ah bah ben là, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt le moment où on va crever la dinde, c'est bientôt le moment où on va manger le petit lin sur la bûche de Noël. Donc, faites attention. Euh, » Bon, euh, oui, le problème, c'est que ça tombe de partout. Il n'y a pas très longtemps, au Canada, il y a eu deux grosses sociétés dédiées justement à l'alimentaire qui ont été impactées. c'est pas pour autant que vous avez mangé que du pain et de l'eau. C'est pareil en France, c'est pareil un petit peu pareil. Bon, après tout, c'est une alerte qui est intéressante, mais mais c'est pas pour autant que ça va un euh, faire réagir véritablement les entreprises. Et moi, je trouve tellement fou encore aujourd'hui de se dire que des grandes sociétés continuent à se faire piéger, continuent à se faire pener, hein pardon, mais qui mais qui ben voilà, qui ne réagissent pas plus que ça. Alors, euh, certes, ça coûte des sous et de l'humain, mais en tout cas, euh, en enfin, face, ça continue à attaquer et ça continuera à attaquer
2: absolument puis c'est comme ça que après coup on va en payer le prix on voit comme euh, le prix des denrées dans, dans toutes les sphères de la société on ont augmenté les services etc le, sans, sans prononcer le mot du carburant ben c'est comme ça que je crois qu'il y en a qui vont en profiter de sur le dos de ces événements là d'augmenter les prix pour pas de raison. Puis dans le même ordre d'idée, on regarde aussi comment ce que le, le département des, du Trésor américain, son Financial Crimes Enforcement Network a, a identifié comme quoi que les transactions de Bitcoin payées par des actions de rançon ont a franchi le cap du 5,2 milliards juste l'année passée. Euh, c'est quand même assez fou là. Ça, ça prouve encore une fois comment est-ce que la rançon GCL paye, dans le sens que c'est une industrie qui va perdurer. Temps et aussi longtemps que les gens vont continuer à ne pas la, Il la, faut, la, faut savoir que dans le des milieu grande.
3: des ransomware, aujourd'hui, ceux qui se font payer en bitcoin sont considérés comme des débutants. Hein. Ils ne veulent plus le bitcoin. Ah, vas-y, c'est quoi mais la base Easy, Ouais Maisy ont été les premiers, il y a deux ans, avant de prendre leur retraite, de s'intéresser comme Monero à l'Ethereum. Euh, Revile et autres s'intéressent à d'autres crypto-monnaies, euh, même certaines complètement euh, sorties dans ces sait trop euh, Mais le bitcoin, ça fluctue trop. Les mecs, ils demandent 2 milliards et le lendemain, il ne reste plus de 20 cents. Donc... Euh... <rire> Yep. <laughs> Ça, c'est un bon point, justement, parce qu'on l'a vu, ça
2: a fluctué beaucoup en deux semaines. Pas, ça a varié de 20 000 euh, d'un coup. Euh, effectivement, je peux comprendre nos positions, mais en même temps, il y a un élément de, de compréhension que euh, c'est le plus populaire. Je crois euh, peut-être sera tu d'accord avec moi et que c'est toujours cette monnaie-là qui est mentionnée. Oui, oui, c'est la plus simple vient...
3: à acheter et à revendre, hein, bien sûr. Ben Voilà.
2: Facebook vient d'adopter Coinbase. Ils ont fait un partenariat avec eux pour euh, probablement développer leurs environnements de métavers. Euh, J'ai hâte de voir comment est ce que Coinbase va se comporter dans les prochaines semaines et mois par rapport à cette transaction majeure, qui fait en sorte que dans bien des sphères non, ben, non conventionnelles de la technologie, comme hein, il y avait un article justement sur euh, comment ça, ça se passe maintenant en environnement rural américain, ben, c'est des petits villages de 2000-3000 personnes qui, là, soudainement, le service automatisé et administratif de chacune de ces ouais. localités-là devient inopérant par, encore une fois, du rançongiciel qui est appliqué, il y en a aucune idée comment ça arrive chez eux. Et là, ils se demandent euh, qu'est-ce qu'ils vont faire parce que pour eux, euh, c'est... Pourquoi... Ça revient souvent à ça. Hein, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Tout le monde se dit ben, « Pourquoi ils viennent s'attaquer à moi? J'ai rien, euh, rien de spécial. » Mais les gens comprennent il a pas. tout hein. de spécial. Ben, exactement. Tout le monde a de l'argent. Donc, pour le criminel de base, ça devient spécial exactement. pour ça.
1: Là. Mais je reviens à l'argument. Les gens me disent ah, « il, il y a plus d'incidents de sécurité, donc euh, on va charger plus cher. Euh, » j'ai entendu quand même des, des, des contre-arguments intéressants là-dessus, que, que finalement pour une grande compagnie, les coûts même d'avoir un instant de sécurité peut ressembler à des coûts qu'ils voient dans tous les jours, dans les pertes euh, dans la production de produits. veut veut pas, tu sais, j'excuse personne, mais si moi, je suis un conseiller d'administration, je regarde tous les risques et tous les coûts, et je me, et des fois, on se dit même « je suis capable de l'absorber tu sais, ». C'est ça, ça aussi oui. qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui peuvent l'absorber, c'est ceux qui ne peuvent pas l'absorber euh, finalement, qui, 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 qui trouve ça très difficile. Mais ça, ça c'est comme la cyberassurance. Ils arrive à un certain point où tu paies, tu payes tu payes euh, Mais il y a certaines personnes qui disent, ben, « Moi, je vais tout investir ça dans un building. Puis il y a quelque chose, je vais rendre le building. » Donc, il y, a, il y a différentes façons de gérer les risques. C'est la même chose entre hein, tes assurances personnelles, les assurances vie, euh, il y a des gens qui vont garder ça jusqu'à 30-40 ans puis une fois que les choses commencent à être payées ils trouvent que ça vaut plus la peine puis ils ne les garderont pas euh, donc, donc je pense qu'il faut vraiment voir ça dans, dans, dans l'entreprise puis nous on voit vraiment ça voyons à force de payer, ils vont changer mais cet argument-là en fait elle est, elle est pas supporté, il n'y a, a rien qui dit que, non. Parce que les compagnies payent qu'à un moment donné les compagnies vont avoir une meilleure sécurité c'est vraiment un leap of faith qu'on fait en deux situations euh, puis ce n'est pas nécessairement ça qui va être con, qui va convaincre les gens Maintenant, par exemple, c'est intéressant de voir Facebook qui, qui bouge vers Coinbase, sachant que le, le SEC aux États-Unis a envoyé plusieurs euh, avis à, aux, 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 aux compagnies d'échange, pas parce qu'ils sont toutes des mauvaises personnes. C'est pas ça que je dis. Parce que, on vous surveille, on, on, on va être sûr que vous soyez vraiment, attention, êtes-vous en train de faire des transactions que vous devriez pas faire? Mais là, on prend une compagnie qu'on va se dire déjà un peu de la misère avec les autorités, avec avec tout ces obligations-là qui acquiert maintenant quelque chose dans le fintech qui lui-même ses propres problèmes. Euh, et puis là, si on rajoute euh, la, la question de la compétition, la question des données, euh, je veux dire, moi, être l'avocat en charge de tout ça, je me dirais, oh boy, je, je, vais, avoir la, je vais avoir de la job cette année-là. Euh, <rire> puis je, je, je vais être capable de, de maintenir les reins solides sur tout ça. Euh, ça. Ça a été très longtemps difficile même pour une fintech de juste… Puis je vous le dis, là, une fintech dit « ah, » j'appelle 15 personnes, ils ont tout un bout de la réponse parce que moi, je ne fais pas de blanchiment d'argent, moi, je fais pas ça, moi, je fais les données. Um, c'est très complexe comme système juridique, c'est intéressant, de, de. je veux dire, c'est un bold move. Um, moi, je laisse toujours la chance au coureur, mais je pense que, je pense que des industries de plus en plus réglementées, uh, de combiner ça ensemble peut mener à des très grands problèmes pour la compagnie qui acquiert ça et se rend finalement responsable uh, des, des, des transactions que va faire l'autre compagnie. Euh, J'ai trouvé quand même que le move était intéressant euh, légalement et en, en, en termes de gestion de risque. Là, je sais qu'ils ont quand même une infrastructure solide en termes d'avocats, mais quand même.
4: Moi, ce que je trouve quand même intéressant ici, c'est le, le rapprochement, un peu comme Daniel euh, suggérait tout à l'heure, à savoir on essaie vraiment là, de rapprocher ransomware et Bitcoin. Euh, je pense qu'il y a vraiment une stratégie là, assez évidente ici. Euh, puis je pense que, bon, euh, justement, crypto-monnaie euh, euh, commence à rimer avec affaires louches, euh, Bitcoin, on essaie de faire rimer ça avec criminalité. Et pourtant, je pense que tout le monde le sait, là, que le Bitcoin n'atteindra jamais la popularité du dollar US chez les criminels. Pourtant, je vois personne qui va taper sur la tête du dollar US. Euh, parce que c'est la monnaie la plus utilisée par le crime organisé dans le monde. Là. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'il y a comme vraiment une drôle de, de, de campagne de, de pilleurs en arrière de ça. Euh, bon, euh, justement, essayer de faire ce, ce rapprochement-là qui, qui n'a pas vraiment lieu d'être, je veux dire... Euh, euh, si vous voulez faire des, des rapprochements entre le ransomware et quelque chose, faites, faites des rapprochements entre le, le ransomware et les mauvaises pratiques, faites, faites des, des rapprochements entre le ransomware et des, 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 des vieilles plateformes qui sont utilisées ouais. encore un peu, un peu partout. Euh, mais Pourquoi choisir de faire le rapprochement entre le ransomware et le Bitcoin? Euh, au contraire, je pense que justement, euh, on essaie un peu de contrôler euh, ou du moins de, de semer de la peur, de l'incertitude et du doute là où il ne devrait pas en avoir.
1: Oui, parce qu'on ouais, puis... peut encore tout payer en argent comptant. Hein? Puis l'argent comptant, pourtant, elle est intraçable quand on fait une transaction. Et tous les arguments qu'on peut dire, <rire> euh, ils s'appliquent très bien à l'argent comptant, à l'or, l'or qui est pourtant transigé à gauche, à droite, euh, que tu peux garder chez toi de façon euh, quand même, euh, si pas intraçable, euh, peut-être qu'il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Euh, fait que souvent, les arguments sont pas spécifiques. Ils sont juste cumulés pour euh, aller chercher euh, dans une conclusion, mais je pourrais prendre les mêmes arguments pour aller chercher une autre conclusion. Euh, c'est ce que je déclare un peu, puis euh, malheureusement, mais les autorités, on, ils semblent souvent suivre, suivre un peu. Euh, tu comme on dit, de regarder juste le titre de l'article puis voir c'est quoi les buzzwords et le suivre, Et ben, ça fait en sorte qu'ils mettent toute leur attention à quelque part. Si tu voulais ça ou pas. T'sais, moi, en tout cas, moi, vouloir euh, envoyer l'attention ailleurs, c'est comme ça que je le ferai.
0: Puis pour revenir sur un de tes points, puis, euh, qui est intéressant, puis je pense même que ça ferait un, un autre épisode qu'on devrait parler de ça. Mais une entreprise qui fait une analyse des frais que Ransomware coûte, leur coûterait, là. je ne sais pas, euh, tous nos auditeurs, vous pouvez lever la main de votre côté, mais il n'y a pas vraiment d'entreprise qui font cet exercice-là de, un, la faire tout simplement ou la faire comme il faut. Euh, J'ai jamais entendu une entreprise au Québec faire ça. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que sur Twitter, il y a un feed qui est parti qui demandait à tout le monde est-ce que votre entreprise l'a fait et quels étaient les résultats? Et la majorité des résultats, c'est une faillite. Ils sont incapables de survivre ça. Euh, puis que ce soit des PME ou des grandes entreprises, là, parce que le, le coût réel d'un ransomware de A à Z avec l'incidence response et tout ce que ça coûte, c'est 100 fois euh, une équipe de sécurité ou d'avoir fait les règles de base, là peut-être pas d'engager du monde, mais de faire la base. Euh, mais ça peut être euh, un bon sujet à approfondir parce que vous y penserez et je pense pas que votre entreprise a fait l'exercice parce que si elle l'a fait techniquement, elle devrait vous en avoir parlé et ça devrait être presque public comme résultat. là Alors, On va se faire un prochain bloc euh, vie privée avec euh, toi Vanessa euh, pour aller sur... Euh, les nouvelles, et on commence par la Californie qui met en place un Genetic Information Privacy Act.
1: Oui, il euh, ben, faut savoir qu'on n'a on, on pas un Genetic Privacy Act au Canada, mais on a un Genetic Non-Discrimination Act. Donc, euh, pas, des fois, on dit toujours, oh, sont les premiers sont tellement avant-gardistes, mais non, on est capable, nous aussi. Des fois, on a des affaires. Euh, bon, la Californie qui, qui se fait un petit peu le leader dans le domaine, un peu comme le Québec se le fait ici, et d'ailleurs, qui ont des... des, des je dirais pas que c'est tant similaire, mais la Californie et le Québec ont tendance à avoir des orientations qui peuvent être plus similaires aussi. Um, qu'est-ce qu'on pense d'argent? Rien de nouveau. T'sais, on parle vraiment de, on doit informer les gens sur les génétiques, qu'est-ce qu'on en fait. Um, bon, on va aller chercher un sujet qui est vraiment spécifique ici, donc vraiment qui, qui, qui est la génétique. Uh, pourquoi? Ben Parce que dans bien des cas, on peut passer en, en dessous du, CP, du CCPA finalement, qui, qui visait vraiment à aller chercher ces, ces compagnies-là qui faisaient du marketing digital, avec ou sans succès, on le verra. Euh, mais là, on, on nous arrive à quelque chose au, au niveau de la génétique. Euh, c'est pas tant le contenu de la loi que euh, l'effet de fragmentation qui se continue. Donc, on a Illinois qui a quelque chose pour le biometrics. Après ça, on a la Californie qui a quelque chose pour euh, la génétique. Maintenant, comment qu'on le définit, ça change d'une place à l'autre. Um, et, et, et ça s'aligne un peu vers euh, une autre des nouvelles que j'avais. Je dis une nouvelle, là, mais j'hésitais même à dire cest une nouvelle ou pas. C'est les, les prédictions de Gartner. Le, Gartner nous prédit qu'il va y avoir beaucoup de changements en vie privée. J'ai dit « bon, j écoute, ça, ne, ça ne prenait pas vraiment une, euh, vraiment de voir dans le futur pour euh, le voir venir ». Mais par contre, ce qu'ils nous disent, c'est que d'ici 2023, là, on parle, c'est dans pas longtemps, c'est dans quasiment un an, ils disent que 75 de la planète va être sur une vie, une loi de la vie privée, euh, probablement modifiée de ce qu'il y avait à avoir. Fait on n'a pas fini de voir des changements comme ça. Et eux prédit que le futur, ça va être d'avoir des programmes automatisés et qui va être capable de gérer toutes ces différences-là entre différentes lois. Euh, je ne sais pas si cette prédiction-là se voulait comme arriver en même temps que les lois dans un an, euh, mais je ne pense pas que ça soit réaliste pour savoir moi mon travail avec les entreprises, on est loin d'être là. De toute façon, avant d'automatiser, il faut savoir marcher. Euh, mais je pense que je pense que le message est clair ici, on n'a pas fini d'en voir des lois. Puis même dans les États qui en ont déjà, tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai fini, la Californie est là. » Non, il y en passe d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et souvent, ça devient un patchwork qui est très, très important. Donc, en tant que tel, pas surprenant qu'on se rende là. Mais mais en même temps, c'est encore la Californie et c'est encore une seule une seule État. Et donc, les autres qui vont suivre... Ben, écoute, c'est un petit peu pour parler vraiment du, du, du patchwork de, de, de loi, parce que là, on nous dit « Ah, oh, il y a quelque, quelque, quelque chose qui arrive au Québec ben, ». Mais la Colombie-Britannique, ce mois-ci, ont pensé à travers la première lecture de leur propre loi, euh, qui est différente de celle du Québec, et celle du Québec qui est foncièrement différente de la loi PIPEDA, que ce soit, par exemple, la définition de quest ce qui est un incident de sécurité qui est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, au Québec, on appelle ça un incident de confidentialité, alors, on ne vise pas ici euh, les, les incidents qui sont sur la disponibilité alors qu'on le vise en Europe. Fait que tout ça pour dire que plus ça va, plus c'est compliqué euh, et, et plus il y a de variations d'une place à l'autre qui sont quand même très, très importantes. Et euh, vous allez pouvoir suivre, si vous allez sur euh, le Electronic Privacy Foundation, ils ont un tracker de toutes les lois sur euh, les, les euh, sur les données génétiques. Mais foncièrement, ce que ça veut dire, c'est que les organisations doivent être capables de classifier leurs données pour se conformer aux lois c'est ça qui est quand même un peu nouveau parce qu'au début c'est comme oui, j'ai trouvé le renseignement personnel tu sais mais là c'est plus assez ton renseignement personnel c'est un renseignement de santé c'est un renseignement génétique c'est un renseignement bio, biométrique puis sous quelle loi donc que l'idée de, de classifier les données là c'est aujourd'hui c'est jour un on peut même pas savoir où se lancer euh, sans savoir les types de données qu'on a on peut même pas mettre en place un, un, un programme de vie privée euh, donc, j'ai trouvé, euh, je vais vous en rapporter de temps en temps des lois, vous allez voir, je suis sûre qu'il y en a plein, je suis sûre que Gardner se trompe pas sur cette prédiction-là, mais par contre, euh, Gardner nous a donné plein de prédictions juridiques, je me suis sentie euh, interpellée, euh, ils nous ont parlé beaucoup des lois sur le ransomware, En fait que ça, on en parle beaucoup parce qu'aux États-Unis, ça bouge, euh, au Canada, ça n'existe pas, il n'y a pas de loi au, sur le ransomware au Canada qui dit quand tu peux payer ou pas, par contre, il y a, il y a toujours des lois hein, sur payer les criminels, il y en a tout le temps eu, il n'y a rien de nouveau avec ça, euh, mais on prédit chez Gartner qu'il va y avoir, euh, avoir quand même, je pense, que oui, c'est ça, c'est euh, à peu près 30 là, des, euh, il pense avoir un hop d'à peu près 30 de loi en, en ransomware. C'est un, un beau segway sur quoi on parlait. Euh, ça va devenir de plus en plus compliqué et euh, ça va devenir non seulement une question de risque, mais une, une question d'obligation. Euh, parce que quand on a l'officier le, le, des finances qui doit aller certifier devant la cour que « non, j'ai pas fait ça, pis sinon tu t'en vas en prison », euh, il, faut, il faut y penser deux fois et donc cette, cet aspect criminel-là sur les compagnies de faire les paiements risque, à mon avis, de probablement être plus euh, efficace que la fameuse loi qui dit d'être raisonnable puis euh, essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que Je pense qu'on s'en vient vers des lois qui sont très précises sur oui ou non tu peux faire ça. Euh, au désarroi ou au plaisir de certaines personnes, ça, ça va être à voir sur euh, vers où ça s'en va avec ça. Et ma dernière nouvelle, c'est c'est du oh oui je voulais compléter aussi Gardner parce que moi, moi j'ai fait de mes propres prédictions puis des fois je les trouve pas pire aussi puis moi je pense que la vie privée ça s'en va en neurotechnologie et c'est là qu'on commence à avoir beaucoup de discussions très très intéressantes euh, parce que c'est un mal nécessaire c'est un, un, la neurotechnologie a beaucoup beaucoup de potentiel pour les gens euh, qui vivent qui, qui vivent avec des, des euh, avec des conditions limitées, par exemple, quelqu'un qui a perdu un bras, quelqu'un qui ne peut pas bien voir. Donc, c'est pas une technologie qu'on peut dire qui est non essentielle, qu'on met de côté facilement, comme les réseaux sociaux, qu'on dit, bien, ça, c'est un problème. Non, non, non. C'est quelque chose qui est très important pour permettre à des gens de se réintégrer dans la société, euh, mais qui vient à un certain coût. Alors, euh, il y a beaucoup de conférences qu'il y a eu ce mois-ci, et j'étais un petit peu déçue que Gardner n'ait pas accroché là-dessus. Il n'ait pas mis de l'avant euh, dans ses prédictions sur la vie privée. Par contre, ils ont mis de l'avant euh, les prédictions sur la le, ce qu'on appelle en, en anglais le « data synthesis », donc les, les fausses données. Et eux autres pensent que ça va devenir à peu près 75 des données, ça va être des données générées synthétiquement. Mais le Québec a dit « Attends une minute, tu ne peux que dépersonnaliser pour des intérêts sérieux légitimes maintenant. » Alors, on vient réglementer l'utilisation des données qui ne sont plus personnelles. Euh, donc, euh, très intéressant à voir où est-ce que tout ça s'en va en regardant… Euh, des fois, c'est rassurant. Tu dis, bon, Il n'y a, a pas juste moi qui, qui vois ça venir. Euh, des fois, c'est l'évidence même pour plusieurs avocats qu'on se dit « bon, écoute, ça fait longtemps qu'on en parle, ça doit faire dix ans qu'on en parle. Euh, » et, et beaucoup de, de prédictions qui vont se trouver au niveau des lois, beaucoup de discussions même alentour du contrôle des exportations. Juste pour vous dire, moi c'était ma thèse il y a 15 ans, fait que, mais c'était ma thèse de maîtrise de 15 ans, de dire que ça n'a pas l'heure qu'on a des softwares, par exemple après StocksNet, qui n'ont qui pas de, 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 de switch à off, puis qui continuent d'aller d'ordinateur en ordinateur. On se dit que même dans le cas où que ce serait légitime, que ça ça serait correct sur un traité international, ça ne devrait pas l'être de pouvoir avoir des softwares qu'on ne peut plus rattraper comme ça après en termes de contrôle des exportations. Et là, Gartner nous dit, « Ah, oh, ben, on a une super bonne idée. Euh, on pense qu'il va y avoir plus de contrôle au niveau des exports. » euh, Et des fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est des prédictions. Maintenant, euh, mon dernier point est semi-vie semi privée, semi-intérêt. Euh, NATO, donc euh, euh, nos pays alliés au niveau militaire, qui ont sorti leur stratégie sur l'intelligence artificielle, qui, qui classifie de « dual news ». Alors, un dual use, ça veut dire quelque chose qui devrait être réglementé sous le contrôle des exportations. Et ils, ils arrivent avec cette stratégie-là qui fait partie d'une stratégie, des sept, finalement, sept technologies qu'ils veulent regarder. et entre autres, on parle ici, là, des technologies, là, comme, le computing, l'autonomie, le biotechnology, human enhancement, quantum enabled technology. donc, on voit qu'on s'en va assez loin dans les stratégies. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est que le mot « sécurité » était nulle part, dans, dans rien, de la stratégie. Euh, et là, on va me dire, "Ben, on veut l'utiliser pour la sécurité, bien compris, euh, mais doit quand même être sécuritaire parce que la dernière chose qu'on veut, c'est avoir toutes ces, ces capacités-là, puis que quelqu'un les hack puis les tourne contre nous. <rire> Ça serait un petit peu contre-productif. Euh, alors, j'étais super énervée quand j'ai vu le titre. J'étais un petit peu déçue quand j'ai lu que si finalement, c'était juste 20 paragraphes une ligne et qu'on parle pas vraiment de comment on va faire ça, comment on va le sécuriser et comment on va empêcher le cyberespionnage à travers tous ces outils-là. Euh, surtout quand je vois des trucs comme euh, Human Enhancement, euh, je m'attends à avoir un peu plus de contexte à l'entour de ça, donc euh, j'imagine que c'est à venir, mais je trouvais que c'était intéressant à mentionner euh, que vraiment, on voit la pla pendant très, très longtemps, on s'est posé des questions sur la place du AI dans le militaire et là, on, on dit go, go, go. Mais par contre, toutes les, les inquiétudes qui ont été mentionnées ne semblent pas être adressées. Alors, c'est mon petit topo juridique vie privée.
2: Pour te relancer là-dessus, Vanessa, juste pour faire un parallèle. Quand en 95 euh, au, au Canada, ça a commencé l'informatisation, la mise en réseau de tout euh, le passage à l'information. Euh, ça s'est fait, comme tu dis, là, euh, en ne réfléchissant pas à la stratégie globale. Tout le monde voulait qu'il soit connecté, mais il y avait. On travaille avec des adresses publiques nativement. Les réseaux étaient ouverts. Euh, je sais vraiment pas comment il n'y a pas eu plus d'incidents de sécurité, mais d'après moi, les Human Enhancements, ça va commencer justement pour aider euh, du monde pété un peu partout. Ça, ça va donner justement les exosquelettes ces choses-là pour être capable donc d'accomplir plus, plus longtemps, plus loin, plus vite, etc. Euh, mais pour eux, le, le temps lorsqu'ils apportent des concepts comme ça, ils, prend, ils prennent pour acquis que ça va être sécurisé au moment que ça sera déployé. Fait que le gap entre l'idée originale et la livraison, justement, ils, ils se font pas euh, rare de, de pas remplir ce vide-là puis qu'ils laissent place à interprétation alors que ça va être classé secret puis personne va le voir puis les industries vont en profiter de ce comme ça. Là.
4: Oui, moi, je trouve quand même intéressant le fait que, bon, on semble beaucoup se déresponsabiliser par rapport justement à l'intelligence artificielle puis on le voit beaucoup de ces temps-ci, surtout au niveau, bon, il semble avoir un un volet très actif au niveau de la recherche, dans l'éthique de l'intelligence artificielle des compagnies, euh, mais c'est on, on sent vraiment viser un degré de déresponsabilisation, à savoir que, bon, euh, sur le fond, ça demeure, euh, comment dire, les, les, les personnes qui vont mettre ça en œuvre, qui vont être responsables. Donc, euh, c'est un petit peu comme on, on disait, là, bon, il euh, très longtemps, euh, lorsqu'on commençait à aborder les premiers ordinateurs et compagnies bon, euh, l'époque, la, la quand, la deuxième, cybernétique et MAP. Il semblait avoir beaucoup de, 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 de dangers possibles à informatiser des choses. Est-ce que les calculs allaient être fiables? Est-ce qu'il pouvoir y avoir des erreurs, etc. etc.? Donc, euh, à l'époque, bon, euh, on avait beaucoup peur des bugs, etc. Donc, euh, ça, je, je pense que l'intelligence artificielle, on sort beaucoup justement cette... Euh, cet argument là à savoir que bon c'est une intelligence artificielle donc est-ce que ça pourrait est-ce que ça va être réellement intelligent? non c'est un outil je pense que n'importe qui qui a déjà lancé des euh, algorithmes de deep sur un ensemble de données sait à quel point que c'est à quel point c'est bête à quel point ce n'est pas intelligent du tout donc euh, on le dise de moins intelligence artificielle mais c'est 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 pas intelligent là. Euh, donc euh, je pense qu'on va éviter des débats philosophiques euh, sur la définition de l'intelligence mais il n'y a pas d'intelligence qui risque de de comment dire de se repérer contre C maître, etc., et qu'on a c besoin des... de. C'est,
0: clair c'est,
4: <rire> ben, justement, dans les trucs, le débat de, de comment dire, de savoir si c'est, c'est explicable, tu sais, dans les cas l'apprentissage profond, c'est très opaque, donc on a bien peur des conclusions que ça peut arriver. Dans les méthodes statistiques, on a eu quand même un petit peu plus de, 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 de bon, d'explicabilité. Mais, euh, moi, je voulais aussi revenir sur, euh, le, le, euh, surtout de la, le cadre légal des données génomiques que tu soulevais en Californie, à savoir que bon, maintenant, les entreprises ont besoin de, de mieux euh, informer les, les clients, de mieux informer qu'est-ce qu'ils font avec… Et, euh, je veux dire, moi, mon esprit de pen-tester ici, bon, euh, m'équipe directement sur le maillon faible, de savoir, bon, si tu veux contourner ça, qu'est-ce que tu fais? Euh, et pour, il y a un maillon faible extrêmement facile d'abuser abuser. Je veux dire, c'est le cadre, c'est pas le cadre illégal de l'utilisation des, des données génomiques, des données en santé ou des données, que est c'est privé, c'est confidentiel ou quoi que ce soit. C'est même pas la question. Je pense qu'au contraire, il y a vraiment un un gros éléphant dans, dans la pièce au niveau de l'encadrement légal de ce qu'on appelle le consentement éclairé de l'utilisateur. Je pense que, bon, euh, dans le domaine informatique, on vit dans des end-user license agreements et compagnies, des textes jargonisés, des textes extrêmement opaques et lourds, que, écoutez, personne ne lit ça donc, tout le monde va se mettre à « oui, OK, l'entreprise va nous expliquer en long et en large dans un document de 120 pages comment qu'ils utilisent nos données, on ne le lira pas, on va s'en torcher complètement ». Donc, et collectivement, là, je veux dire, que celui qui n'a pas déjà fait « j'accepte sans lire le texte », là c'est la première pierre, mais je pense que on le fait et je veux dire le cadre légal sur le consentement éclairé de l'utilisateur est complètement brisé. Donc, euh, je me questionne vraiment à savoir si c'est pertinent de, de, de meubler l'espace de loi dans un cadre qui rend leur intention absolument inutile. Tu fais quoi avec les Et 110 pages? Beaucoup de <rire> papiers de toilette.
3: Tu fais attention aux agrafes.
5: <rire> 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 mais tu parles de consentement.
1: Je pense qu'on que oui, essaie d'adresser un risque, mais on l'adresse pas. Ce n'est pas la personne avec son consentement qui va gérer le risque de la compagnie qui est tout ça finalement ou pas. Euh, et on a beau le mettre dans la loi, euh, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle, c'est pas l'algorithme qu'on a peur, c'est que tes training tes soit soient, soient pollués, puis que finalement, tu me dis, ah, oh, j'ai un, un algorithme de cybersécurité qui monitore la compagnie, mais finalement, les data avaient été hackés puis il est pas capable de monitorer tel incident, puis moi, je le sais, puis je passe. C'est un peu ça le danger quand on prend de l'intelligence artificielle, on met ça dans des outils militaires, si tu comprends le field du training, tu peux passer à côté. Puis ça, ben, malheureusement, les gens sont adeptes à ça, puis on dirait qu'on n'a pas vraiment cette, cette, cette approche-là d'aller derrière, parler de l'intelligence artificielle, on dit tout le temps, c'est dangereux, c'est dangereux, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment le protéger, on ne sait pas son, où les données. Puis on passe à côté de l'expliquer à chaque fois dans le loi. À côté entièrement, puis on, on va te dire oh mais dis leur que tu les as collectés OK. Mais c'est la même chose, c'est la même chose au Québec. On, on s'est éloigné un petit peu du consentement, mais on est encore dans le consentement. Puis malheureusement, plus on met des lois, plus les compagnies ont peur, fait que plus ils mettent des gros textes, des disclaimers, puis des affaires. Mais ce pas ça. Ce qu'on qu devrait avoir, c'est du micro-consentement. Ça veut dire, quand j'utilise ton produit, je suis supposé comprendre au fur et à mesure qu'est-ce que je fais. Pas de, de l'envoyer tout au début? Puis ça, bien, ce n'est pas une loi qui va changer ça. C'est une mentalité Puis, euh, je pense qu'en mettant des lois, on essaie de mettre des plasters pour que les gens fassent « ça. Ah, c'est pas, c'est pas, c'est ben, correct. » On se Mais ramasse hein,
0: avec des... De
1: plaster, là. <rire>
0: on se ramasse avec des cookies acceptés. C'est tout ce qui s'est passé euh, dans les dernières années, euh, au final. Mais... Euh, ah, Vas-y.
4: Oui, je pense que euh, à chaque fois que euh, moi je vois ce débat-là sur l'intelligence artificielle et compagnie qui ressort vraiment parce que c'est vieux comme le monde. Là. Euh, moi, j'invite toujours les gens, à, euh, bon, euh, mon âge paraît peut-être, mais il y, a, bon, il y a un vieil épisode des Experts qui était sorti en 1993 sur un building qui était doté d'une intelligence artificielle. Et écoutez, tu regardes ça en 2021 et c'est absolument délicieux en termes de. de, de, de euh, de, de mode rétro et de voir que l'esprit humain ne change pas à savoir que bon, on a vraiment peur de perdre le contrôle et que, que quelqu'un d'autre pense à notre place et décide à notre place. Donc, c'est, c'est, je trouve qu'il y a justement en arrière de, de, de toute cette, cette, euh, cette vague que d'éthique et de, et tout le tralala. Il y a vraiment un, un élément de nature humaine qui est quand même très intéressant à creuser.
1: Oui, et à exploiter pour des, pour des gens qui le comprennent. I want to
0: believe. Mm. Um, hey, ben, finissons avec une nouvelle justement sur le logiciel avec le plus de consentement que personne n'a jamais lu sur la planète. WinRar, la version Trial, qui a une vulnérabilité, <rire> mon Guillaume.
4: Oui, écoutez, pour le segment vulnérabilité qui fait sourire, euh, donc euh, le très classique WinRar qui possède un vecteur d'attaque, bon, quand même... Euh, pas simple à exploiter, euh, qui nécessite quand même là, une intervention au niveau du trafic réseau local. Donc, euh, euh, Mais bref, euh, WinRun se trouve à, à charger du contenu euh, qui peut être manipulé on the fly par une attaque là, de man in the middle, donc euh, qui permet justement d'injecter du contenu qui va être exécuté par le bon vieux MSHTML, donc cet enjeu de Microsoft qui permet d'exécuter du code dans le contexte utilisateur. Donc, on peut un attaquant peut tout simplement injecter du contenu à faire exécuter dans le bon vieux WinRAR et cette faille-là, elle est là pour depuis extrêmement longtemps. Donc, ça fait sourire et comme on dit, c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est vulnérable que c'est pas vulnérable.
0: Bien, ça fait le tour. Merci tout le monde. On a d'autres nouvelles qui seront dans les show notes mais on a eu un épisode d'opinion je pense que ça fait différent puis ça a été super merci euh... merci à tous grand plaisir yes ben, ben merci Damien d'être de et retour et je tiens à
3: m'excuser auprès des gens qui m'attendent pour la conférence de, de 20 tout 20 euh, je viens d'apprendre qu'on m'avait euh, éliminé des conférences alors je tenais à m'excuser je viens de l'apprendre à l'instant
0: right. Ben, ben on se revoit dans deux semaines tout le monde merci des bisous
5: salut tout le monde over and out <rire> <laughs> The French Connection